0: Olá, bem-vindos ao Carta Elétrica, o podcast sobre mobilidade elétrica do Expresso. Eu sou a Luísa Correia e hoje falamos de baterias e novas tecnologias. Já vamos à conversa com os convidados para já dizer-lhe que queremos esclarecer todas as suas questões. Por isso, aponte o número 930440750 440 e envie-nos as suas dúvidas por WhatsApp.
1: O Expresso e a EDP apresentam a Carta Elétrica, um projeto que vai acelerar
0: a transição para uma nova mobilidade. Ao longo dos próximos meses, reunimos especialistas, esclarecemos mitos, debatemos as principais tendências e apresentamos as melhores
1: soluções para uma mobilidade mais elétrica e mais sustentável. Há um novo código na estrada. Acompanhe o projeto no Expresso e na SIC Notícias.
0: Hoje são nossos convidados Gonçalo Castelo Branco, Diretor de Mobilidade Inteligente da EDP Comercial, e Manuel Reis, do Conselho Diretivo da UV, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Juntam-se a nós por chamada. Olá aos dois. Podemos começar já pelo carregamento. Gonçalo Castelo Branco, vamos pelo mais básico. Eu quero ir comprar um carro elétrico. O que é que tenho de garantir para que no momento em que o tenha, o possa utilizar?
2: Bem, uh, bom
1: dia, uh, obrigado pelo convite. Uh, sim, de facto é, é precisamente no momento uh, em, que, em que os utilizadores adquirem o veículo elétrico que, que surge essa preocupação naturalmente, que é, ao perceberem que passam a ter um veículo elétrico, ele vai exigir um carregamento que, que tipicamente terá uma solução em casa, poderá também ter outra solução no local de trabalho ou na via pública, também dependendo das condições de cada um, que, muito Pode haver também utilizadores que não tenham capacidade de carregar em casa por não terem garagem própria, mas assumindo que o têm, de facto é importante nesse momento perceberem, para as características do carro que estão a adquirir, qual é a solução de carregamento que faz sentido para esse carro. E isso depende, como eu, precisamente, em primeiro lugar, do tipo de carro. Podemos estar a falar de um híbrido plug-in ou de um veículo 100% elétrico, e portanto são tamanhos de baterias e autonomias completamente distintos, depois podemos entrar em mais detalhe nisso, mas... Isso pode influenciar qual é a solução de carregamento que, que é mais adequada para, o meu, para, a, para a minha situação. Em segundo lugar, eu diria que é importante também perceber quais são as condições técnicas da minha casa ou do condomínio onde eu vivo. Portanto, há uma série de, de regras que se devem aplicar e que são importantes de serem aplicadas na instalação destas soluções. Uh, e também um ponto importante sobre isso é uh, qual é a potência que eu tenho disponível em minha casa ou no meu condomínio para carregar o meu veículo, porque isso também pode determinar uh, o, o tipo e a potência do carregador que eu vou pôr em minha casa a instalar. Mas, sobretudo, é importante é que, o, que, que o cliente tenha alguém, uh, neste caso o novo cliente de mobilidade elétrica ao adquirir o carro, tenha, tenha essa capacidade de esclarecer essas dúvidas, acho que é por isso que estamos a fazer isso que estamos, uh, hoje neste projeto, mas nós também na EDP Comercial temos precisamente também um simulador na nossa página inicial, onde com o um modelo específico do carro nós acabamos por sugerir qual é a solução de carregamento vamos dizer ideal para esse cliente mas também por parcerias que vamos tendo com marcas e locadoras, precisamente para que nesse momento o cliente tenha o máximo de informação possível e consiga assim de uma forma rápida a ter a sua solução de carregamento decidida.
0: E esse caso, o que nos esteve a falar é no caso de termos um carregador em casa. Se quisermos usar a rede pública, que tipo de postos de carregamento há? Como é que contratamos um cartão, não é? o Do, do comercializador de, de eletricidade? Esta também é aqui uma questão que às vezes pode afastar as pessoas.
1: Sim, tem razão. Portanto, esse é o outro, vamos dizer, enorme... Uh, a média será mais ou menos esta em Portugal, eu diria na Europa. Nós vamos carregar o nosso veículo elétrico cerca de 70% a 80% do tempo em casa ou no trabalho uh, e portanto sobram mais ou menos 20% de carregamentos que vão ocorrer na via pública. E portanto uh, isso normalmente acontece quando eu posso ou vou a um supermercado, a uma superfície comercial ou ao ginásio e aproveito para o carro carregar ou estou numa longa viagem e portanto preciso mesmo de, de fazer esse carregamento. Para carregar na via pública em Portugal, um, o que um cliente precisa de fazer é ter um contrato com um comercializador de energia no lugar de lugar elétrica. Portanto, é o que se costuma designar o SEM, que são as iniciais, precisamente, de comercializador de energia no lugar de lugar elétrica. Portanto, ter um cartão de um SEM, a EDP Comercial é, é o líder em Portugal em termos de números de utilizadores de cartões SEM, já temos mais de 34 mil, mas esse cartão SEM, no fundo, é um tarifário com o qual eu consigo aceder a todos os pontos de carregamento da rede móvel em Portugal. Portanto, isto é, um, é, um, é uma particularidade da rede em Portugal, é que todos os pontos de carregamento público eh, ou que estejam num local de acesso público, eles são acessíveis eh, e acedíveis através deste cartão SEM. Portanto, eu contratando este cartão SEM, estou a contratar um tarifário e automaticamente estou a ganhar a faculdade de, em qualquer ponto de carregamento que eu vá, eu sei que o meu cartão é aceito em qualquer parte uh, do território nacional porque, porque todos os pontos de carregamento público estão ligados, como eu dizia, à rede móvel. Portanto, é importante ter esse cartão, esse contrato com o comercializador de energia. Uh, depois, em particular, no carregamento pode ocorrer que não seja necessário usar fisicamente o cartão e possa fazê-lo através de uma app, o que também é possível fazer através da nossa app da EDP comercial. Mas, sim, esse cartão é importante e também por isso, como eu falava, naquelas parcerias com marcas e com as locadoras que a EDP tem, um, muitas vezes o que fazemos é garantimos que o cliente quando sai do concessionário com a sua nova viatura sai já com um cartão uh, pré-carregado com, com alguns quilowatts hora uh, da EDP comercial precisamente para, para garantir esse primeiro carregamento.
0: Manuel Reis, qual é a experiência que vos chega por parte dos utilizadores à, à Associação de, de Veículos Elétricos?
2: Uh, olá, Bom, eu diria que o paradigma tem vindo aos poucos uh, a mudar uh, ao longo do tempo. Se, se no início de 2011, quando os primeiros veículos elétricos estavam uh, a aparecer no mercado, uh, a rede pública era praticamente inexistente, Havia muitos poucos postos, especialmente os postos de carga rápida, uh, e os usadores teriam que carregar uh, em casa. Uh, hoje em dia... Uh, com o mercado a abrir, em que, em que temos já cotas de mercado no último mês de setembro acima de 20% dos veículos elétricos, uh, veículos de, de bateria e veículos plug-in, uh, começam a aparecer uh, pessoas uh, que não têm uh, possibilidade de carregar o veículo uh, em sua casa, porque ou moram num condomínio que não, que não, onde não permitem carregar, ou moram em, 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 uh, em moradia ou, ou apartamentos em que não têm garagem e nesse caso tem que se servir da rede pública. Uh, a rede pública tem evoluído bastante, uh, já, já temos muitas centenas de postos de carga rápida, mil, mais de mil, milhares de postos de, carga, de carregamento normal.
0: Manuel, uh, podemos, podemos fazer aí um ponto e vírgula, que tipo de postos de carregamento é que há na, na rede pública?
2: Basicamente há dois tipos de postos, há os postos de carga rápida e ultra rápido portanto são postos de carregamento em corrente contínua, em, em, em DC.
0: E aí estão incluídos os tais supercarregadores, temos ouvido falar deles assim, é isso?
2: Sim, os, os postos de carregamento ultra rápidos, nesse caso acima de 150 kW de potência. E Esses esse carregadores conseguem carregar uh, mais de 700, 1000 km de autonomia por cada hora de carga. Uh, portanto, não é o mesmo como aparecer um veículo a combustão. Mas podemos dizer que em 20, 30 minutos temos o carro disponível para fazer mais 200, 300 quilómetros, ou seja, o suficiente para o tempo recomendado de, de, de condução, que é de, que é de, de duas horas. Um, e depois temos os postos de carga normal, em, em corrente um, alternada, um, que têm uma potência mais baixa e que são mais adequados quando estamos a fazer o, a, outra coisa um, em casa, quando estamos a dormir, não é? Um, e na rede pública, normalmente estão associados, a, ou estacionamentos na, na via pública, em que deixamos o carro, vamos à nossa vida e o carro fica a carregar, ou associados a supermercados, centros, centros comerciais, onde enquanto estamos a fazer as nossas compras, o veículo também se também está uh, a carregar. Mas regra geral, quem consegue carregar em casa, uh, consegue carregar mais economicamente uh, e mais comodamente também, uh, e por isso... Só irá utilizar a rede pública em, em, em viagens grandes que, que excedam a autonomia máxima do, do veículo. Para uh, os outros casos, aí sim, podem, podem usar uh, a rede pública para, para o seu dia a dia, sendo que cada vez mais o, o, o modelo que pode vir a acontecer nas, nas grandes cidades é um modelo semelhante aos combustíveis, em que a pessoa vai uh, uma vez por semana, uma vez, duas em duas semanas, a um. um, um um nave de carregamento com compostos de carga ultra rápidos, ultra rápidas, onde estão 20, 30 minutos, só que eu vou teria carregado a bateria carregada é mais 400, 500 km e depois vai, a, vai, vai à sua vida. Uh, e, tá, nesse, e
0: nesse dia a dia não há aqui espaço para, para a chamada ansiedade da autonomia, que é uma expressão que temos vindo a ouvir em relação a este tipo de, de carros.
2: Sim. <risos> Eu pessoalmente nunca tive, nunca tive essa ansiedade e, e, e tenho, tenho um veículo desde 2011, portanto, 2011 era um veículo que tinha uma autonomia muito reduzida, 130 km era o que ele fazia, mas pronto, nós temos que estar cientes das limitações do, do veículo. Hoje em dia já não, praticamente não precisamos estar cientes dessas limitações, porque com as autonomias de 400, 500 km que os veículos agora têm, conseguimos ir para qualquer lado... Uh, e sempre que precisamos carregar, usamos a rede pública, que está, está muito disseminada na, na rede de autostradas, não com aquela capacidade que seria eh, desejável, estão mais concentrados no, no, no litoral, onde, onde há mais veículo, portanto, onde é mais rentável para o operador instalarem os postos, mas já conseguimos ir de Valença até o Algarve sem qualquer tipo de preocupação eh, no, no, no carregamento do, do, do veículo.
0: Gonçalo Castelo Branco, esta infraestrutura em Portugal está ajustada à quantidade de carros elétricos a circular?
2: Eu acho, que,
1: eu acho que ainda não estamos, vamos dizer, num nível ótimo, mas estamos a fazer um muito bom caminho. Ou seja, a rede pública de casamento em Portugal quase duplicou, do ano passado para este ano, pelo, pelo investimento de, 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 de muitos operadores privados também, como como nós próprios, e, e, e portanto hoje a rede de carregamento público em Portugal tem perto de 4 mil pontos de carregamento, o que dá uma média de cerca de 20 veículos elétricos por ponto de carregamento, se quiser. O ideal, ou aquele que é o, o ponto de referência até hoje, que é assim dado, que é a média europeia também atualmente, é mais ou menos termos 10 veículos elétricos por ponto de carregamento. Portanto, Portugal tem 20. Ou seja, idealmente, deveríamos ter o dobro de, dos pontos de carregamento para estarmos nessa média. Há países, por exemplo, como a Holanda, que tem, eh, tem uma população de 17 milhões de, de, de pessoas, portanto, bastante mais, um bocadinho mais que Portugal, não, não chega a ser o dobro, mas que tem, por exemplo, 80 mil pontos de carregamento, mas tem uma realidade de veículos elétricos já bastante diferente daquela que nós vamos tendo. Ainda assim... Uh, o que estamos a ver é um crescimento impressionante de, das vendas de veículos elétricos, como falava o Manel. Uh, nós fechamos o ano passado com, com o total de vendas de veículos elétricos no, no total de vendas de veículos nacional foi no, à, à volta dos 13, 13,5%, O eu, Manel, se tem tem tens esse número. Uh, uh, e este ano já estamos nos 17%. Então, se calhar vamos chegar, como, ele, como a Manel dizia já ultrapassamos os 20% no último mês e portanto já são números muito significativos portanto um em cada cinco carros vendidos já é um veículo elétrico e portanto esta aceleração está a acontecer por um conjunto de fatores uh, vai ser potenciada a nível europeu, julgo que por outros fatores e já agora ressaltava aqui um importante que é a proposta recente da Comissão Europeia um, de uma série um pacote ambiental, vá, de ação climática o Fit for 55 propõe que a partir de 2035 não sejam vendidos carros que tenham qualquer emissão de CO2. E, portanto, isto é um marco. O que isto vai significar é que, provavelmente, uns anos antes, se calhar em 2030, já há quase... E aqui há várias fontes, mas eu diria entre 80% ou 90% dos veículos que forem vendidos em 2030 já serão veículos elétricos. É um cenário que parece longínquo, mas que se calhar não está tão longe daquilo que estamos a viver hoje. Claro que sim, é importante que a rede pública vá acompanhando esse crescimento. Hum, pronto, acho que tem feito o seu caminho, é importante que, que, que operadores como, como a EDP, estamos, por exemplo, a fazer também esses investimentos nas autostradas, acho que isso era importante, hum, na A1, na A2, inauguramos recentemente também carregadores ultra rápidos na A4, então, aqui uma, há aqui assim, uma infraestrutura básica que é, que é absolutamente necessária e que está a ser consolidada, mas que depois vai sendo cada vez mais capilar, ou seja, acho que começamos a chegar também já muito facilmente quando vamos a uma superfície comercial, a um supermercado, a um ginásio, ou um hotel, já começamos a encontrar a possibilidade de carregar o nosso carro e, portanto, é importante é que isso vá crescendo agora à medida que o número de veículos na estrada elétricos também também cresce.
0: A média de, de autonomia, já que foi referido pelo, pelo Manuel, a média de autonomia dos modelos à venda tem vindo a aumentar, com mais quilómetros é expectável que o carregamento tenha de ser menos frequente. Neste campo, olhando para o futuro e para, para a inovação um, deste tipo de, de veículos, é expectável que continue a aumentar a média de autonomia ou já chegamos aqui a um ponto que à partida não, não aumentará muito mais?
2: É. Aquilo que, que, que nós pensamos é, é que sim, que, que a autonomia já está num patamar muito interessante. Poderá haver ainda algum aumento de, de autonomia, mas diria que talvez 700 km, 800 km será, será o limite do absolutamente necessário. O, o foco de, das marcas a partir de agora será outro, penso que será na redução de custos. De, por exemplo, em 2011, quando saíram os primeiros veículos um, elétricos, um, um, um veículo tinha 24 kWh de, de, de bateria, a cerca de 130 km de autonomia, portanto o meu, o meu primeiro veículo, uh, tinha um custo de 37 mil euros, uh, portanto foi um, um, um Nissan Leaf, uh, questão original. Atualmente existe um, um Nissan Leaf com 62 kWh de bateria e custa aproximadamente 33 mil euros estamos a falar de praticamente o triplo da autonomia e da capacidade da bateria uh, e um custo inferior. Uh, isso significa que o, o foco das marcas será cada vez mais chegar à paridade de custo uh, uh, da, do, do, do veículo em relação uh, a um veículo a combustão equivalente. Uh, sendo que uh, a nossa ideia é que esse, esse custo da da, da, da bateria irá ainda descer assim, significativamente, para talvez metade. Devo dizer que atualmente esse custo estará à volta dos 100, 100 e poucos euros por cada quilowatt-hora de bateria no, no veículo. O, 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 o objetivo será chegar um pouco acima dos, dos 50 euros por quilowatt-hora para podermos ter eh, um, uma paridade de custos entre os veículos elétricos os veículos da bateria. Mas essa paridade de custo eh, não é eh, tão relevante quanto po possa parecer eh, à primeira vista, porque, como se sabe, os veículos elétricos têm um custo de utilização muito inferior eh, aos veículos eh, a, a combustão interna. Eh, podemos dizer que um veículo elétrico, em média, gasta cerca de 15 kWh por cada 100 km. Eh, se carrega a nossa casa, significa que durante a noite, portanto, é em vazio significa que fica à volta de 1,5 euro por cada 100 km. Portanto, isso sobe um pouco se carregarmos fora de vazio, já perto dos 3 euros por 100 km, e mesmo na rede pública, que tem um, um custo ainda um pouco mais alto do que temos em casa, poderá ir até aos 5, 6 euros por cada 100 km. Mas, um veículo a diesel atualmente, e como são os custos tão proibitivos é? dos combustíveis, fica por mais de 9 euros por cada 100 km. Isso são 5, 6 vezes mais do que carregar em casa. Portanto, esse custo adicional que o veículo tem na aquisição, muito rapidamente pode ser um, amortizado, eu diria que em numa situação normal, em dois, três anos. E, e no caso das empresas, em que tem muitos incentivos na, na aquisição para veículos veículo elétrico, os veículos elétricos são logo desde a aquisição um, mais, mais, mais baratos do que um veículo com portão interno, por isso é péssima gestão no caso das empresas, a aquisição de veículos a um, combustão.
0: Gonçalo Castelo Branco, um, é por aqui que, que temos de ir, não é? É pelas empresas?
1: Uh, sim, eu já agora sobre estes números, quer dizer, acrescentar, quer dizer, estou totalmente alinhado com aquilo que o Manel dizia. Um, acho que, uh, que caminhamos para, para uma paridade de preço entre o veículo elétrico e o veículo a combustão que, que, que se estima possa ocorrer alguns em 2025, precisamente quando os preços das baterias, a bateria, a bateria de longe é a componente mais cara de um carro elétrico e quase 50% do custo do carro elétrico é a bateria. Portanto, o reduzir o preço da bateria, que está hoje nos 120 kWh, como 100 euros por kWh, 120 euros por kWh, como referiu o Manuel, para algo tipo 80 ou depois ainda mais adiante em 2030, 50 euros por, por kWh, vai permitir que em 2030 um carro elétrico seja 18% mais barato que um equivalente uh, a combustão, uh, excluindo, excluindo quaisquer taxas. E, portanto, de facto, esse, esse, esse caminho está a ser, está a ser feito uh, e, e, além disso, esse, esse, essa redução no custo está também a ser potenciada pelas próprias marcas na, na opção que fizeram de terem frotas 100% elétricas, ou seja... Sabemos que as marcas automóveis trabalham por plataformas para, para produzir modelos. Portanto, quando estas tiverem plataformas exclusivamente dedicadas à produção de veículos elétricos e conseguirem ter vários modelos sobre a mesma plataforma, estamos a falar aqui num potencial de redução de mais 10 a 30% do custo do carro elétrico. E, portanto, Já se vê em alguns grupos, fabrica... grupos
0: automóveis, não é? O reaproveitamento de plataformas de umas marcas para as outras
1: entre modelos, precisamente, que é o que já acontece hoje nos carros a combustão e, e, portanto, e, e é isso, já muitas marcas importantes e, e conhecidas anunciaram que antes de 2030 toda a sua frota será uh, 100% elétrica e, portanto, uh, isso, isso era um tema. E, e depois, relacionado com o que me estava a perguntar, um, de facto, as frotas uh, as frotas profissionais uh, são muito importantes. Uh, são muito importantes porque uh, são cerca de 20% do parque automóvel, os veículos de frotas corporativas, mas 120% representam 40% dos quilómetros percorridos e 50% das emissões de CO2. Portanto, cada carro de frota, de uma frota corporativa, tem uma quilometragem muito superior àquela que é dos particulares. E, portanto, é muito importante começarmos também pela eletrificação desse segmento, mas, mas tem uma grande vantagem, é que esse segmento é também aquilo que responde primeiro ao incentivo económico. E portanto, quando falava Manel, quando quando temos quando faz sentido económico, olhando para toda a vida útil do veículo elétrico, ou seja, pelos 4 anos que eu vou ter, todas as poupanças que eu vou ter em termos de manutenção, em termos de carregamento versus o custo que era o combustível, isto associado ao, ao facto de eu começar a comprar o veículo elétrico, pelo próprio, mais barato, do que o veículo a combustão, isto vai fazer com que esta transição vá ser muito acelerada nos próximos anos.
0: Hum, Gonçalo, falou aí da, da manutenção, hum, eu passava aqui a palavra ao Manuel Reis para lhe perguntar que cuidados é que devem existir na manutenção deste tipo de veículos?
2: Em, em, em geral, o, o veículo elétrico não tem manutenção, fora a, a troca, a troca dos pneus, não é? Que, é, que é natural, Uh, e, e substituição do, do líquido para, para, para limpar o parabrisas, não há nenhuma manutenção que seja absolutamente necessária. Uh, o, 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 que, o que é uma grande vantagem em relação uh, aos, aos veículos a, a combustão. No caso da bateria, aí é que não existe qualquer tipo de, de, de manutenção necessária e, e as baterias hoje em dia têm, têm garantias e durabilidades muito elevadas uh, vamos dizer que uma bateria tem cerca de, em média, digamos 8 anos de, de, de garantia e perto de 200 mil quilómetros também de, de garantia, portanto aquilo que, que aconteceu primeiro, mas isso não significa que, que ao, ao fim do, 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 da garantia uh, a bateria fique inutilizada, muito pelo contrário, uh, porque dizer, se, se, se assim acontece que acontecesse significaria que muitos carros, antes do fim da garantia, teriam que trocar a garantia, porque, porque seria, em média, o, que, o, que, o que, que significaria que as marcas teriam um custo muito elevado de substituição de, de, de baterias. Isso, isso não acontece. Portanto, além disso, as baterias, elas não variam catastroficamente, como, como acontece por vezes nos, nos, nos motores, em que, em que derrete as junta da colassa ou... ou claro, uma cambota, pronto, qualquer coisa assim em que impede logo o veículo de circular. No caso das baterias, não. Elas vão perdendo gradualmente capacidade e aqui o ênfase é no, no gradualmente. Uh, se um veículo, em 2011, volto a dar, dar esse exemplo, que tinha pouca autonomia, portanto, se tu perdesse 30% de capacidade já podia ser uh, algo grave, não é? Porque passava de 120 para 80, 90 km de, de, de autonomia o que poderia já não ser suficiente para o dia-a-dia. Hoje em dia, com bateria de 400, 500 km de autonomia, tanto uma bateria de 500 baixar para 350 km de autonomia daqui a 10, 15 anos, não me parece nada, nada, nada relevante.
0: E o que, é que, o que é que pode acelerar essa perda de capacidade? Ou seja, quanto tempo é que é expectável que, que um carro mantenha a autonomia anunciada ou que tipo de, de, de manutenção, lá está, de gestão de bateria é que é que pode prevenir uh, esse, esse acontecimento?
2: Sim, como eu disse, a perda de capacidade é gradual e começa logo desde o do momento em que a bateria sai sai de fábrica, uh, mas é extremamente lenta. Uh, vamos falar em 1, 2% da capacidade por ano, agora depois há fatores que podem acelerar essa essa, essa, de, essa degradação. O, o, as baterias degradam por duas razões, o número de ciclos, basicamente, portanto, o número de vezes em que elas são carregadas e descarregadas, e pelo tempo, portanto, o tempo de vida que essas baterias têm. Uh, mas uh, hoje em dia, posso uh, uh, dar o um exemplo. Uh, em, em 2011, um, um veículo em 100 mil km fazia cerca de 760 ciclos da, da, da bateria. Sendo que normalmente as baterias estão projetadas para fazer mil, mil e, mil e alguns ciclos, até perderem 30% de capacidade. Uh, já um veículo atual, em, 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 em que faz cerca de 500 km por cada, por cada, por cada carga da bateria, já já só, para o 100 km, já só faz 200 ciclos. Portanto, o esforço que é colocado à bateria é muito menor. E por isso, e significa que a bateria vai se degradar mais 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 lentamente. Mesmo que façamos cargas rápidas todos os dias. Porque lá está, fazendo cargas rápidas todos os dias, o que é que significa? Que fazemos muitos quilómetros. Por isso, também, rapidamente, vamos atingir várias centenas de, 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 de milhares de... De, de, de quilómetros de autonomia e vamos obter toda a vantagem que tem os mitos que que é, que é ao, ao nível do, do, do custo. Por isso, eu, eu hoje em dia diria que não há qualquer preocupação com a, com a durabilidade de, de, das baterias, ao contrário do que acontecia há 5, 6 anos atrás. Hoje em dia isso já não, é, já não é questão.
0: Gonçalo, este é um dos mitos mais difíceis de desfazer.
2: É evidente que a bateria é determinada pelo número de ciclos que tem e pelo, pelo, portanto, pelo
1: seu tempo de vida útil, mas eu diria que uma vida, a vida útil de uma bateria pode estar entre os 15 e os 20 anos. A questão é se ela vai estar esses 15 ou 20 anos num veículo elétrico ou se pode ter uma segunda vida e acho que isso é interessante discutirmos, mas ainda, no facto, ainda quando está num veículo elétrico há algumas situações que podem potenciar mais ou menos essa degradação, ou seja quando fazemos muitas descargas completas e completas da bateria, ou quando carregamos até 100%, eventualmente isso para não ser o ideal para o carro, quando fazemos muitas cargas de carregamento rápido e ultra rápido, isso tipicamente uh, afeta mais a degradação da bateria do que só carregássemos uh, em carregamento mais lento. Um, portanto, há aqui alguns temas, portanto, muitas vezes quem tem um veículo elétrico, e, e falo também até por mim, eu tento manter a minha bateria ali no intervalo entre uns 15% de autonomia e normalmente entre os 80% todos os dias, mas se precisar vou fazer uma viagem, então aí carrega até os
0: 100%. Portanto, esse ah, carregamento até 100% e deixar ir a zero são dois cenários evitáveis, é isso? Ou a é evitar?
1: Pois é, que isso é verdade, ou seja, é, também vai dependendo de, do que são as recomendações de alguns fabricantes, mas eu diria que em geral o mercado está alinhado com... ou seja... Uh, tentarmos não ter descargas de picos completos uh, e não, não estar, portanto, sempre a ir a 100 e a zero e, sobretudo, não, não ter também carregamentos rápidos e ultra rápidos. Isso é um tema, porque quando estamos a falar na infraestrutura de carregamento e se vai discutindo o próximo carregador de 150 kW ou de 250 ou já vem os de 350 kW é, é evidente que são, que são carregadores importantes uh, porque eu quando estou a fazer uma viagem numa autoestrada Quer dizer, eu estou disponível, se calhar, a estar na autostrada a fazer uma paragem de 15 ou 20 minutos, que até é tipicamente a paragem que já faço com o meu carro a combustão, mas, mas se calhar não, não estou disponível para esperar muito mais tempo. E, portanto, essa questão do tempo é importante, mas temos que saber que se isso for uma prática, à partida estou a impactar mais a, a, a bateria do meu veículo. Mas, de qualquer maneira, é que também as baterias, é isso, não têm uma falha geral e, portanto, Há empresas hoje em dia cada vez mais especializadas também. No fundo, uma bateria de um carro é um conjunto de dezenas ou de centenas de células de baterias e, portanto, pode acontecer, podemos reparar algumas dessas células ou substituí-las. E, portanto, há aqui várias, várias formas de mitigação, mas ia só falar daquilo que falei na, na introdução desta minha resposta, que era a segunda vida de baterias. Uhum. Ou seja, uma bateria que, que ao fim de 8 anos perdeu 30 ou 40% de da sua capacidade, um, e por alguma razão queiramos substituir o nosso veículo, porque precisamos dessa autonomia renovada, uh, ela tem uma vida, uh, para, para ela pode ter uma segunda vida um, ainda, por exemplo, em, em instalações residenciais ou empresariais, portanto, isso, isso já vários projetos vão existindo, uh, que é, portanto, a bateria servir portanto, como um elemento de storage, para que eu, quando dou de armazenamento, digamos assim, uma bateria, vamos supor, que nessa altura tenha 50 kWh ainda de, disponível de, de armazenamento, é uma bateria que, é copulada a sistemas, a sistemas de geração distribuída, solares, por exemplo, é capaz de, de servir sozinha o consumo de 10 casas durante um dia, ou se quisermos uma casa durante 10 dias. E, portanto, isto vai ser um importante fator para virmos no futuro a introduzir de tecnologias como painéis solares, a geração distribuída, uh, também podermos evitar investimentos, por exemplo, quando há, uh, quando há uh, preços de, de, de consumo na ponta que estão, ou um consumo de ponta que queremos que, queremos que seja mais mitigado, poder usar uh, no fundo esta bateria do veículo que passa a ser um, um elemento da rede ali ao nível local, por exemplo, uma comunidade local de energia, portanto, há aqui várias aplicações que podemos ter nas baterias e que elas seguramente terão. E depois, no fim disso, ainda há o tema da reciclagem, que, 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 que é importante e que a bateria seguramente caminhará para lá, uh, para, para que depois a maior parte, no caso das baterias a de lítio, uh, desse, desse componente seja depois recuperado para a produção de novas baterias.
2: Eu, eu acrescentava só, uh, relativamente ao, ao ciclos de carga das baterias, um, a, a, a tal descarga de 100% a zero, obviamente que não, não é recomendada, mas os tais mil ciclos típicos que as baterias dão é, é, é nesse caso, é, portanto, é de 100% a 0%. O que acontece é que se eu, por exemplo, só descarregar 50%, tanto carregar até 80% e descarregar até 30%, nesse caso a bateria vai fazer muitos mais ciclos, portanto, vai poder fazer cerca de 4 mil ciclos. Uh, o que significa que são 2 mil ciclos equivalentes de 100% a 0%, portanto, a bateria, nesse caso, durará o dobro uh, do tempo ou, do, ou do, do, dos quilómetros uh, percorridos. Uh, sobre a reciclagem das baterias, é só um tema muito, muito, muito quente, reciclagem e, e a segunda vida, portanto, há três fases uh, no uso das baterias. ou então, o uso inicial dos veículos, depois um uso secundário, que será um uso secundário com muito menos exigência do que tem o uso no veículo, tanto cargas mais lentas e descargas muito mais lentas do que tem no veículo, e, 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 e finalmente uh, a reciclagem. A reciclagem hoje em dia ainda, ainda, ainda é insípida, porque a, a grande maioria dos veículos ainda não chegaram ao, ao, ao final de vida, os primeiros surgiram há cerca de 10 anos, por isso ainda não existe uma indústria estabelecida para a reciclagem das, de, de, das baterias. Mas já no mercado para uso secundário, eh, além de alguns projetos pilotos promovidos pelas marcas, são só carros que tiveram acidentes ou esse tipo de situações, não, 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 não baterias em fim de vida. Existe já, já um mercado secundário interessante, no um mercado do, do, dos salvados, para o uso em sistemas de armazenamento de energia estacionários em nossas casas, em empresas, seja, seja onde, onde for. Quanto à reciclagem, aquilo que pensamos é que ela, ela surgirá naturalmente. Todo o material que é, que é usado nas baterias está intacto dentro da mesma, no seu fim de vida, ao contrário de um de combustível, não é? Em que o combustível é sempre queimado, desaparece. Uh, isso fará com que o custo da, da reciclagem será sempre tendencialmente inferior ao custo da mineração de, de, das matérias-primas somente som, som para aqueles metais mais, mais, mais caros como o cobre, o cobalto mas também o lítio uh, as, as, as matérias-primas têm uma concentração muito superior das, 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 nas, nas baterias do que nas minas onde, onde os minérios são obtidos portanto o, o processo será muito mais fácil e rentável economicamente. Poderá ser criada a regulação para, para tornar obrigatória essa reciclagem, mas faça ao valor do material que tem dentro da, da bateria, provavelmente não será necessário, porque o, o, o mercado irá naturalmente uh, responder a essa necessidade da de, de reciclagem.
0: Sim, é esperado que também com, com a inovação e com a ajuda da tecnologia, tudo isso evolua para que o processo fique mais simples mais transparente, mais verde, não é? Exatamente. Manuel Reis, a segurança neste tipo de carros, por envolver este tipo, por envolver as baterias, é uma das preocupações que vos chega?
2: <risos> é um dos mitos, digamos. Okay. Não é uma preocupação que nos chega, mas digamos que é, que é um, um, um dos mitos e muito, muito diria eu, injustificado. Num veículo a combustível, quando, quando existe uma, uma falha que, que provoca um incêndio, a bateria, a bateria. A energia que está armazenada no combustível é muito rapidamente libertada, até pode pode gerar uma, uma explosão. Já, já no caso, uma explosão violenta, já, já no caso de um veículo a bateria, hum, essa libertação da energia que está dentro da bateria é muito mais lenta. Uh, isso significa que existe tempo para a pessoa se sair calmamente do veículo, poder chamar os bombeiros e depois o, o veículo irá arder. Um, Podemos dizer, em Portugal não, não temos números uh, de, de incêndios que existem em veículos, tanto elétricos como, como em geral mas nos Estados Unidos uh, existem cerca de anualmente 200 mil incêndios uh, em veículos por ano uh, sendo que 9,99% ,99 são em veículos a, a combustão interna, provavelmente estará a faltar aqui o 9 uh, há, há um caso aqui do está acontecendo nos Estados Unidos, que é, que é, um, que é no, no, no Chevy Bolt, é, que não está distinto no nosso mercado, como disse, onde aconteceram 13 incêndios, 13 incêndios no total de 142 mil veículos vendidos. Uh, estes são 0,01% de todos os veículos. Mesmo assim, como, como as marcas têm a preocupação pela imagem que isso possa transmitir, elas vão recolher todos os veículos para, para, para fazer a reparação. Reparação ou inspeção uh, uh, ao veículo, porque isto será um defeito na, 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 nas baterias. Uh, o que acontece é que normalmente a te tecnologia que é desafiadora, que, é, que, é, que, são, que são as baterias, tem normalmente de superar largamente a tecnologia incumbente. Pois uh, uh, Apesar desse incidente ser insignificante, existe uma forte cobertura mediática quando eles acontecem. Uhum. Podemos dizer que um incêndio num carro a gasolina não é notícia, mas num carro elétrico já o é, tal como, como quando um homem morde um cão, versus quando o um cão uh, morde um homem.
0: <risos> Estamos a falar de, de inovações tecnológicas. É um casamento inevitável o da, da transformação digital e, e da inovação com o da mobilidade elétrica, Gonçalo?
1: É, eu diria que sim, absolutamente, ou seja, a experiência de carregamento é uma experiência naturalmente tecnológica, mas também cada vez mais digital, porque, porque nós quando vendemos uma solução de carregamento para empresas, a empresa não quer só um número X de carregadores para ter carros a carregar, a empresa quer saber qual é a energia que é consumida nesses, nesses carregamentos, quais os colaboradores, pode criar acesso a determinados carregadores, a determinados, a determinados colaboradores, pode diferenciar tarifas, quer dizer, tem, tem aqui toda uma gestão destas gestores de frotas e tudo isso, e isso é algo que nós, já, que nós já fornecemos e que o mercado exige, mas também mesmo a nível particular, ou seja... Hoje, para carregarmos também na via pública, podemos recorrer à nossa app para procurar qual é o ponto de carregamento mais perto, para iniciar a ação nesse ponto de carregamento, para termos o histórico do nosso consumo de carregamentos. Também nos condomínios, os condomínios são um caso muito particular, porque uma instalação, de um carregador num condomínio, se morar num condomínio e quiser carregar na garagem partilhada do meu condomínio, tipicamente o carregador ele tem que estar ligado ao quadro comum da instalação do condomínio. Portanto, a energia desse quadro é comum e, no fundo, então, paga por todos os condóminos desse condomínio. Portanto, até esta solução, que é como é que eu individualizo a parte que eu consumi no meu carregador do custo total que o condomínio está a suportar, também é algo que nós na EDP estamos a endereçar desta forma digital e através da nossa app. Uh, mas, sobretudo, há aqui o tema que eu diria que é o principal, que é uh, os edifícios atuais, uh, sejam residenciais ou empresariais, na, na sua média ou na sua generalidade mesmo, não, vão, não estão capazes, não têm instalações uh, elétricas capazes, uh, em termos de capacidade, de potência, para uh, garantir o carregamento simultâneo de 10, 20 5, ou 50 veículos elétricos na garagem. Porque, porque a potência que está instalada no prédio não foi desenhada para isso, foi desenhada para o elevador, para as luzes da garagem, não foi desenhada para ter lá 40 ou 50 carregadores. E, portanto, é muito, e o investimento adicional nessa potência não é o caminho, porque, porque isso obrigava o país uh, e toda a rede, neste caso também distribuição, a um investimento que era iniciante Portanto, aqui o que vamos ter é um conjunto de tecnologias que vão estar acopladas ao carregamento e que vão mitigar esses efeitos, como é o caso do, carregador, do carregamento inteligente, ou tipicamente o smart charging, em que eu, se chegar à minha empresa e ligar o meu carro para carregar às 9 da manhã, eu e todos os meus colegas, são, vamos supor, 50 carros que estão a ligar mas se calhar nem todos os 50 vão estar exatamente a começar o carregamento neste momento, porque eu posso ir fazendo essa gestão ao longo de um dia, um carrega às 9 da manhã, outro carrega às 11, outro carrega ao meio-dia, outro carrega às 3 da tarde, ou seja, o que eu quero é que se calhar ao final do dia todos estejam carregados com 80% da bateria, vamos dizer, e portanto é importante não ter esse carregamento todo concentrado entre as 9 e as 10 da manhã e depois nada a carregar durante o dia. Portanto, esta inteligência no carregamento é absolutamente essencial, para tanto, até para a nossa casa individual, porque também competimos no nosso carregador com a máquina de lavar ou com o fogão que possa estar a ser utilizado nessa, nessa altura, mas sobretudo também em edifícios partilhados uh, uh, para fazer esta gestão inteligente da potência e depois pronto, a todo o tema que falamos há poucos utilizar o veículo como parte da rede, na tecnologia veículo to grid, ou seja, uh, o próprio veículo, a energia que tem armazenada poder servir para armazenar, por exemplo, painéis solares que eu tenha para autoconsumo em minha casa, tudo isso é possível com tecnologia, mas com um layer de digitalização que é absolutamente essencial.
0: A tecnologia ao serviço da, da eficiência.
2: Eu também acrescentaria que, além de tudo o que o, o que o Gonçalo disse, que é que é muito importante, a grande maioria dos veículos que já são conectados, têm, têm, têm ligação à, à internet. Mesmo os primeiros, de 2011, já permitiam ligar o ar-condicionado, verificar o estado da bateria iniciar a carga uh, remotamente. Hoje em dia é, é, essa ligação está está mais envolvida, portanto já 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 permitem abrir e fechar as portas remotamente, permitem arrancar o veículo remotamente sem ter um sem ter o, o, o condutor que está no veículo uh, a chave, uh, há sistemas de condução autónoma ou semi-autónoma ainda <risos> que comunicam para a marca situações que possam permitir a melhoria desses sistemas ou em caso de algum uhum. acidente, esse tipo de coisas. Uh, e também permitem planear uma, uma viagem esta questão é importante uh, otimizando os percursos uh, com base tanto no, no, no trânsito tempo real, que é algo já currículo hoje em dia mas também com o estado do, do, dos postos Portanto, o, o sistema pode me dizer para carregar ao posto A ou ao posto B conforme a utilização do, do posto, a potência do, do, do posto, tanto o tempo que vou ocupar uh, no, 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 no posto em, em carga e eu diria que uh, a grande revolução que, 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 irá, que irá haver nos próximos tempos será a questão da, 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 da condução autónoma. É um desafio muito grande, é extremamente difícil uh, colocar um carro a conduzir sozinho, especialmente tendo pessoas também na estrada, porque fossem só veículos uh, autónomos a circular na estrada, seria, o problema seria muito mais fácil, mas teria que eles comunicassem entre si uh, e, e nunca haveria, um, haveria acidentes. Mas havendo pessoas a circular ao mesmo tempo, como sabemos, há, há coisas que são... Mesmo, mesmo para nós são imprevisíveis de acontecer, para uma máquina perceber que alguém se vai meter de repente à estrada, ou esse tipo de situações são, são mais complicadas de, de resolver mas uh, os sistemas estão, estão cada vez melhores, já temos os sistemas de, 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 de apoio à condução atuais que já, que já travam o veículo quando é detectado um, um problema e geralmente quando o veículo da frente trava, o, o carro avisa-me primeiro antes de eu perceber, é mesmo muito rápido essa, essa, essa verificação, portanto, torna os carros Uh, mais mais seguros sobre, sobre o smart charging que o, que o Gonçalo falou é, é, é acho acho que sim que é muito importante é uma, é uma solução que cada vez com com, com com mais futuro sei que sei que a DP tem algumas soluções para isso Uh, e acho que, acho que sim, sim que será, que será algo que, que irá nos próximos tempos de, de ser muito desenvolvido.
0: Gonçalo, para terminar, uh, fica aqui então a promessa de, de inovação, não é?
1: Sim, porque ela é, é necessária, vai acontecendo e, e sobretudo é uma exigência dos clientes porque, porque os clientes o que procuram é, é de facto uma solução integrada que sirva o, as suas necessidades. Mas eu acho que também relacionado com isso, falamos hoje aqui muito de, de tecnologia, de novas tendências, também de, alguma, de, alguma, de alguns incentivos regulatórios que vão existir, mas há um tema importante e que é paralelo a este, que é cada vez maior consciência ambiental e de sustentabilidade dos seus clientes e, portanto... Todo o tema de, de tarifários verdes, de conseguirmos com o veículo elétrico não emitir eh, CO2. Eh, depois também eh, a próprias, as próprias segundas vidas das baterias, conseguirem eh, potenciar uma maior integração das renováveis no mix energético. Tudo isto está muito presente cada vez mais nos nossos clientes. Nós vemos que uma parte substancial dos clientes que compram veículos elétricos são também aqueles que aderem a soluções de sistemas solares e são também aqueles que alteram o tarifário um, um, para uma solução que lhes permita depois também ser mais económica, carregar à noite. Mas essa parte da consciência ambiental acho que é muito importante. E só para ficar aí no ponto da, da condução autónoma, um recente estudo da McKinsey, portanto eles têm um, um inquérito que vão fazendo com alguma regularidade, um, que é um exatamente para o que eles chamam ACES que é o Autonomous Connected um, Electric and Shared uh, Vehicle uh, tem um dado interessante que era uh, eles fazendo esta pergunta mais de metade das pessoas que respondiam ao inquérito punham como hipótese deixar de ter um carro próprio e passar a ter, uh, andar simplesmente num carro que se chama um robotáxi no futuro e 7% destes ainda estavam disponíveis a pagar por isso. Ou seja, aquilo que hoje ainda estamos a discutir ser o nosso próximo carro ter elétrico, se calhar daqui a 10 anos o que estamos a discutir é que não vamos ter carro, porque se pensarmos, hoje os TVDS em Portugal, portanto o e-hailing, já tem uma expressão muito significativa, no mundo, no mundo inteiro os dois maiores operadores fazem mais de 40 milhões de viagens por dia, Uh, e quando pensarmos que esta viagem pode ser... O que acontece é que deixa de ter um condutor, não é? Quando chamamos um, um carro destes, uh, não existe um condutor, o carro vem sozinho, é um carro autónomo, uh, e se pensarmos que podemos fazer uma viagem uh, do Porto para Lisboa, ou que seja, uh, hoje já se faz confortavelmente, mas se não tiver que ir um membro da família a guiar e puderem ir os quatro uh, a fazer outra coisa qualquer, uh, é muito interessante, e portanto se associarmos a isso o ser conduzido, poder fazer outras coisas, o deixar de ter estresse no tráfego, o não ter que andar a procurar lugar de estacionamento, o ter sempre o carro à porta, ter sempre o carro limpo, não preocupar com o carregamento, são tudo fatores que vão contribuir para que, de facto, também se calhar caminhemos cada vez mais para esta realidade, que é, que é a mobilidade partilhada, que, que está muito ligada à mobilidade autónoma um, e que um dia seja, se calhar, esse um, um dos principais modos de locomoção uh, da maioria de nós.
0: É assim que terminamos por hoje mais um Carta Elétrica. Obrigada aos dois. A cada 15 dias pode contar com um novo episódio sobre os desafios e as tendências da mobilidade elétrica. Já sabe que pode enviar-nos as suas questões através do WhatsApp para o número 930-440-750. Acompanhe o projeto também no Expresso e na Cic Notícias. Até à próxima.